0: まあ、上野さんのパワポの20ページを出してるんですけれども、はいはい、施設も危ないっていうところで、この基準配置の緩和、これもすごいなと思ったんですよね、3対1から4対1へ、その集会でも、ね、服部さんが今、ね、夜中のワンポーペを、ね、そをなくそうって署名してるときに、全く真逆の方向だと。保育所の問題と同じですよ。うんえー、3歳児以上は
1: 30人の子どもに対して1人の配置というけど、うんうん、やってみてください、30人の子ども、あなた1人で,で。それから夜勤どうなってるかというと、25人の,あのフロアを1人で夜勤してます。それを新人の若者がやってます。行ってみてください。やってみてください。私、あの夜間に抜き打ち検査に同行して行ったこともあります。うんうんみますすよ、うん、はでそれをです、ね、あれセンサーマットとかロボットとか言うんだけどセンサーマットがな鳴り響いてですよ誰がセンサーマットがケアしてくれるんですかロボットがケアしてくれるんですか駆けつけような職員じゃないですか
0: なるほどそうなんですねで、ね、服部さんもねおっしゃってましたけれどもいくらそのその通知が来たとしても一人で夜中にいて夜中に夜勤でいていろんなところでそのベ,ルベルが鳴り響いて対応できないとでほとんどは今認知症の人たちがあのかなりの割合を占めている中で人を減らせばこれは骨折や死者にもつながる話だってこと思いますよね。
1: であの事実上、私ちょっと調べてみましたけど、ですねあの津久井やまゆ園で16人の障害者が一挙に殺されました、でわあ大変だって大事件になったんですが、えー、年間ですね、ばらばラと各いろんなあの介護施設やなんかで、年寄りが、まあ、不審死したり、殺されたりしてる、総計見ますと、ですね年間20人以上越してますから、津久井やまゆ園より多いんです。
2: あ実質的に、ね、見えない虐待というのが。うん、だから
1: 、まああの、殺されてるんですよねうん
2: だからその抜き打ち検査に同行した時の状況を見ると、山百合への状況というのは、決して別に得意というか、まあ、あの16人が亡く殺されたという意味では、異常な事件だったというふうに見えるけれどれ殺した
0: ってことはもちろん異常,、まあ、異常な事件なだ異常だけれども、そのその現場の大変さっていうのはどこにでもあるし。うんいいろんな形で虐待はあるっていう、う
2: ん、それだけその職員の方々のストレス、若い方があの多いとは思うんですけれど、抱えているストレスとか孤独っていうのも、非常に深いなという感じがそうですね
1: 、うん、それで、まあ、特にその中で、ユニットケアっていうのが広がった、個室ユニットケアというのが広がったんですが、あの密室状況になるんですね。で、そのユニットケアって、まあ、か家族的な介護っていうんで、えー、10人1単位がユニットなんですが、えー、それでお世話しようっていうのが、いつの間にかこれも規制緩和の何を置いて、15人ユニットが OK になってました。うん、15人って家族って言えますかで、それを例えばですね、1ユニット、えー、1人で入ってたらワンオペです。で、ワンオペってものすごく孤独ですし、孤立します。密室が起きます。で、夜勤どうなるかというと、ツーユニット、一人で見ます。で、そうすると、うんで。やってみてください。自分がその立場に立つって想像してみてください。もう足がすくみますようん
0: 。その、待遇そういった形で働いてる介護職の方々の待遇の話も、集会では出てたと思うんですけれども、はい、その話を聞いてると、コンビニの職員ぐぐららいいいコンビニぐらいの時給しか出ないと国家資格が必要なのにもかかわらずそこはあの介,護報酬介護保険で規定されているその報酬があるんで全然安いと国家資格まで持ってこれだけ厳しい仕事をしてだとその不況だとあの人は集まるんだけれども介護職にそうじゃないと全然集まらないちょっと経験良くなるともうみんな他に行っちゃうという。<笑>話をされてましたよね、
1: うん、あのですね、すいません、49ページ出してください。あのであのでのね、えー、コロナ禍で人手不足が言われましたでしょで、今、尾形さんがおっしゃった通りのことをですね、えー、厚労省の役人が言ったんです。えー、で、あの人手不足解消のために、いや、コロナで不況だから、えー、あの介護現場に、あの流入、参入してくる労働者が増えるんじゃないですかって言ったんだけど、実は増えなかった。で、一番割が悪いのはホームヘルパーさんたちなんですが、えー、ホームヘルパーさんたちの有効求人倍率、コロナ直前に13倍でした。コロナのど真ん中で15倍に上がりました。だからコロナ、コロナになったからといって、人がやりたがらない、えー、本当に不利な働き方なんですねで。その不利な働き方の原因を作ったのは誰だ制度だ。制度設計した国が悪いって言って、国を訴えた果敢なホームヘルパーさんたちがいらっしゃいます。えー、これのですね、えー、あの第1審は敗訴しました。で、第2審、高裁判決が明日出ます
0: 。明、えー、日出るんですか
1: 明日出ります。えー、だからこういうことご存じないでしょ、うん、新聞書いてくださいよ。はい、メディアもね、こういう判決出たら一面トップに上げてもらいたいぐらいですよ、うん。で、ご存じない方が多すぎます。で、どういうことかって言ったらね、えー、ホームヘルパーさんたち、今、行った時間しか賃金入りません。しかも、ものすごくそれを低く抑えられてる上に、1時間単位が今ですね、えー、45 0分とか4分とか30分とかにどんどんあの切り詰められてます、1時間もいらんやろということで、でえー、しかも移動時間は、えー、コストに入らない、えー、待機時間も入らない、キャンセルも入らない、えー、移動コストも、えー、費用が出ないどとなると、すべての拘束時間に対して入った賃金を、えー、割ると何が起きるか。地域最低賃金以下になるんです。やってられません。で、じゃあそれは何がも原因かこれは制度設計、報酬設定に大きな問題がある。誰が制度設計したのかということですよ
2: ね。これはもちろん厚労省ということになるんですかこの食えない、うんまあまあ、それ
1: を決めるのが介護保険給付費分科会です。うん、ああ。報酬。そうです、ね、あのト
2: ヨタ会長とかがいる、あの場ですか。あれはまた別ああ。あ
1: れはちょっとまた別な、あれは施設系ですから
0: 。まあでも実態は、部会って言っても、あの審議会も。みんな二人羽織ですから、厚労省であり、財務省であり、政府、ね。<笑>まあそうですね。はいはい。うん
2: そのすごく疑問なんですよ。全く同じことを児玉達彦先生も言ってて、なぜこれだけ黒字化している事業をお金がない、お金がないと言って削らせ、負担をかけていくのかって、まあ、コロナについても同じことを言っていて、あの今ね、ね今日聞くと、上野さんのお話聞くと、まさに高齢者に対するケアも含めて、お金がない、お金がないって、黒字化する事業に対して言ってるっていうのを、これ、まあ、財務省の受け売りを、まさに厚労省の課長とかは言ってるのかなっていう気はするんですけど、なぜこのお金がないお金がないというやり方でまさに関わっている職員さんたちのこう給与をそこまで圧縮していくってことをやってしまってるんですかね
1: はいよくう聞いてくださいました。58ページ目を見てください。<笑>いやもうあの答えは全部
2: 用意しておきました
1: 。本当<笑>にねあの、年寄りのお世話を誰がしてきたかっていうと、これまで。嫁が家でたただ,場だらけしてきたんですよねであの基本はねあの政,政策設計者たちがねあの介護というものは誰でもできる非熟練労働だと今日に至るまで考えているだけどねホームヘルパー私見てて本当にもうこの人たちプロだと思いますよ。あのやってみろって言うんです、本当に。例えばね、レンタカー借りたらどんな車種でも運転できるでしょう。だけどね、人の家の台所に入ってね、何やったらいいかなんて、そんなもん分かりませんよ。で、それができる人たちなんです。で、そういうプロをね、介護保険は育ててきたんです。で、それで、それを非熟年労働だから、えーまあ、誰でもできると、ここに女ならがつきます。でだからだとしたら、えー、例えば、えー、家事援助とか、まあ、生活援助とか、えー、デイサービスはもう介護保険から外して地域の有償ボランティアさんたちがやりなはれでというふうになってきているということは、つまるところ何かというところですよ、お年寄りのお世話はこの程度でいい、この程度でいいと、どなたかが思っておられるんです。
2: 恐ろしい話ではあるんですね、うんでうん。それであれですかね、なんか昨年からプラン75っていう、あの75歳を過ぎてね、うん、亡くなればあの保険でお金が出ますという、ああいう、あのまさにウバステヤマ的なものを国が保険で設定するみたいな映画が、まあ、非常にリアリティね,ね,ね集
1: 団自決も出ましたね、年寄りの。いや自分自身に跳ね返ってくるって言った人は思わないんですかねでそれからあのプラン75私見ましたけどもあの75歳になったら、えー、死の権利が与えられますって私はいつも思うんですけどね生きる権利は与えられないんですよ与えられないのはいつも死の権利ばっかりです
2: なるほど。こうそれもこれもね、だからあの成田さんが言ってるような話もこう若年層ばかりがあの今、痛い苦しい思いをしてるんだというふうな見せ方というんですかね、財務省が言ってきたような社会保障とかを削っていくんだということの延長で、つまり今の若い人は今の高齢者が受けているような部分のこう幸福度というか国からの恩恵というのを受けられてないんだというかこう世代を分断するかのようなまあその社会保障費悪的な話が、まあ社会には回ってしまってるかなって、そこをああいった成田さんとかインフルエンサーの方たちが、まあ、代弁しているという意識はどこまであるかわからないんですけど、非常にその財務省や厚労省の言ってることとインフルエンサーの言ってるようなことがすごく連動してるような感じがして。い
1: やーー、そういうあの世代間対立はオールキャンペーンは政府うまいですね。58ページ目出してください。で、あのそれにメディアがまんまと載せられて、それにまた乗っかるメディア文化人っていう人たちがまあいるわけですね。で、あの世代間対立を煽って、でも結局自分の首を絞めることになりますよ。え別にあの若年層に福祉の手が及ばないのは年寄りが得してるからじゃないです。年寄りの福祉だって十分とは決して言えないのに、それをあたかもトレードオフであるかのように語るのが政府の本当に陰謀ですよ。であの、若年世代に福祉が行き届かないとしたら、それは別な問題なので、財源は当然別から手当てすべきでしょう。どっちにしたって、日本の社会保障費全体は、OECD 諸国に比べれば、はるかに貧困なんだから
0: 。いや、これもだから、老人は集団自決しようといった。成田,さんを成田氏を今テレ朝はレギュラーで番組持たせて使っていてでこの老人や集団自決の言説を広めた日経テレ東大学っていうのは、まあ、あのこの前終わりましたけれどもそれやったら日経新聞なわけですよね。日経新聞でありテレ朝が大きく関わってるあのテレ朝自体が今彼をあの起用してますしテレ朝が大きく関わってる安倍マもそれを広げたわけですよね。だから主要メディアがこういった言説をこぞって広げて、まあ面白がってるっていう現実が非常に私は怖いと思うんですけども
1: 。はい、この前もそんな話出ましたけども、
0: それは今でも続いてるわけですか続いてますね。結局責任も問われずに
2: まあやってるし、あの、つい、えっと、先週の朝生ですか、あの、一部切り取りの動画見ましたけど、あの、維新の女性国会議員が、まさにその、若い人が今追い詰められてんだとで。高齢者に比べて若い人の方が負担、負担がどんどんどんどん強くなってしまっているという。でも、ま、また社会保障費は悪だというような言説を、だから、つまり、そこでは、成田さんとか、まあ、他の、その維新の議員なので、おそらく、官僚たちからのレクチャーがかな。そう、その動画私は
0: 一部見ましたけど、石野議員が言ってたのは、うん、少子化問題っていうのは高齢化が原因なんだということを言ってたんですよ<笑>め,ちゃくちゃめちゃくちゃですよ、<笑>そのちゃんとその論理の帰結までちゃんと説明しなかったんですけれども、うん、一部言っていたのは、少子化、なぜ少子化かっていうと、それは老後、高齢化が進んでいて、老後にどんどんお金がかかるようになってるから、それだけお金がかかるんだったら子供を産めない。みたいなことを維新の議員が言っていて、えじゃあその論によると、その論の帰結はどうなるのって私は思ったんですよね,ですよね非常に危険な話なんですよね。
1: その方たちもいずれはお年を召すわけですよね。どうなさるんですかね。成田さんは実行なさるんですかね。
0: この前もおっしゃってましたよね、その一定の時間になったときにですね。うん
2: まあ、で全く
0: ねそのあのあ最近、そのまあ副編集長の倉田からあのもらったこの高齢化社会をよくする虹の仲間っていうその上野さんも関わってらっしゃるあの講演もされたりするところだって聞いたんですけれどもここにですね皆様からのメッセージ電話のたびに死にたいという友人がいる子どもたちに迷惑をかけているお国にも老人は負担をかけている死んだ方が良いという。そうか老人はいない方が良いのか、でも私は生きたい、みんなに迷惑をかけても生きていきましょう。っていうのが載っててですね
1: 。みんなに迷惑かけてもとおっしゃいますが、その方たち、そのお年になるまでに、どれだけのことをしてこられたと思います,す、ね、子供を産んで、育てて、働いて、税金を納めて、やってきた国民ですよ。で保険料だって現在払い続けてる方たちですよ。保険っていうのは、ね、か非
0: 常に怒りを起ったんですよね。こういう、彼らがこういうふうに思う状態に、もう世の中になってしまって,るって,まってる、う
2: ん、ただ、成田さんは、そのニュースピックスの2015年かなんかの動画を見てると、お話ししたかもしれないですけど、自分のお母様が、まあまあ、事,故に事故にあった関係で障害者になってしまったと。で、障害者なんだけど、もう毎日毎日自分の手元に来るメールは、あの、早く死にたい、死にたいということばかり言ってるので、まあ一部のその高齢者は、こういう人たちもいるんだという、こう前提のもとで、だから望んでる人は、まあそういう道もあるんじゃないかという、まあその時のね、動画を見てると自分のお母様と、こうのやりとりの中から彼自身がある種それを、一つのこう信念かうなっていう気もしらね、う
1: んまあ、だけどねそういう時に子供として老いた、うん、あの不,不良の事態に直面した親のメッセージのそれは読み取りの間違いですよ。なぜ一番身近なあの一番親しい子供に,死にたい「死にたい死にたい」って言うかというと「助けて」ってメッセージです。うん私に手を差しし伸ばててくれっていうメッセージですそれをちゃんと読み取る人があの受け取った側の責任でしょう。で、死にたいっていう人を文字通りそれ額面通り受け止めて成田さんはあの母親の死にたいに手助けしてあげ,てあげるんですかあるいはあげたいと思ったんですかでそれは私はメッセージのもう完全に読み間違いだと思います。
2: そういった時のこうお母さんのほん本当のこう痛みとか苦しみっていうのを受けるんじゃなくて言葉通りにこうある種冷たく受けてるっていうのがあったのかもしれないですねただその2015年に言ってることがそれこそ昨年末から今年か今年の1月にかけてのテレ東テレ東大学で言ってることと全く同じだったのである種その彼がねそのこの 4,5 年間一体何を見てね何を感じてきたのかなっていうのは私自身もすごくわからないところでであったんですけど怖いのは成田さんの言動を聞いてその小学校3年生とか4年生ぐらいの、ね、男の子がいつも成田さんの YouTube 見てますって言いながら僕もやっぱり高齢者っていうのは、まあ、邪魔必要ないと思うから,からある
0: 一定の年,年齢になるば時が来たらいなくなる社会がいいと思うということを小学生の子供もたいたのが、うん、あの小学生のお子さんですよね、うん、がそのテレどっ東だやか,、ね、かアベマだったかっでリハックだったから、ね、テレ東大学ですね,ですねでテレ東大学の,その番組で言っていてそれに対して成田さんはあのそれいう社会がいいかどうか分からないけれども、うん、もしそれがいいというふうに思うんだったらそのために努力したらいいんじゃないかということを言って怖いのはそういった言説が堂々と語られて、うん、それを大手メディアが本来はそれは優勢思想だし全く間違った思想だと思うので、うん、それをあのおかしいと、UFO の大手メディアが日経新聞やテレビ朝日がそれを実績に推奨してる、うん、っていう子供にそんな
1: ことを言わせるって、本当に罪深いですね。で、うん、例えばその人が、その子供が将来政治家になったら、そういう政策を作って構わないっていうふうに思うんですかね。うんうんで皆さん方、聞いてらっしゃる方たちの中にも、あの例えば、まあ、親からしょっちゅう電話かかってきて、もう生きてる甲斐がない、死にたいとか、もういい加減もう何とかしてくれみたいなことを言う人たちに悩まされてる方、いらっしゃると思うけどね、で電話切れなくて困ってる方たちとかいらっしゃると思うけど、じゃあ、その親たちは何を訴えてるか、寂しいからかまってくれって言ってるんですよ
0: 。そうですよね
1: そ,いやそ,の
0: その動画であの非常に腹立たしいのはもう1点あってその子供がその質問をしたときに小学生と見られる、うん、周りの大人が大受けするんですよね笑ってああすごい喜んでるんですよ。うん、と子供は受けてるとも思うしああで、まあ、その成田氏が言ってる言説をそのまま受け止めてやろうという子供が出てきたってことを大笑いで笑って、まあ、肯定してるわけですよ。でそれを、うん日経新聞の,の名前を冠したそのところで言って、はい、そういう人をテレ朝側が今問題なく使い続けてるで彼は撤回もしてないし、はい、そういう言葉をいう表現を使うのをやめたとニューヨーク・タイムズの取材で言っただけで
1: まあでもそのぐらい本当に弱者に対して想像力のない社会がで、ききてきてていいるっていうことでですよね、うん、であの、最近のあの入管法改正の問題で、あれだけ若い人たちが抗議のう動きに立ち上がってくれましたけども、まあ、外国人で難民という、自分とは非常に置かれた立場が違う人たちの、えー、苦痛、苦悩に対して、あれだけ想像力があればですね、えー、例えば、年寄りっていうのは、あの、今の日本の若い人たちが難民になる可能性よりも年寄りになる確率の方がはるかに高いわけですよ。で、自分は必ずいつかは年寄りになるんだと思えたら、そんなことどうして言えるんですかね
0: なんかそこで隔絶しちゃってますよね。自分も、だって今、3十ぐらいの人は20年経ったら50になって、さらに20年経ったら70になってっていう。自分自身のその後の姿なのに、そこと隔絶して、高齢者の方に対してねし、ね、集団自決しようとか、しろとか、集団に切腹せよとか、いうことを言って、うん、それがやっぱり許されちゃってるからね、うん、ねさっきみたいなこの、こういう、ね、ここでお見せしたような、社会の空気をやっぱり、高齢者の方が受け止めて、めてそういう、いろんなところにあるんだと思うんですよね、うん、その、高齢者がいるから。小、う
1: 、原、ん、さんもおっしゃる通り、そういう、まあ、世論を作っている人たちが、今、政策設計の場におられるわけですよね。うんうん、で、先ほどの審議会の委員などにおらいらっしゃるわけですよ。だからまあ、年寄りの世話はこの程度でいい。で、と年寄りの世話をする人たちの待遇もこの程度でいい。で生産性向上の何を置いてどんどん切り捨てていこうというふうに考えておられるんでしょう。でもその方たちはご自分が実際に要介護になったらどうなさるんですかね。自分はお金があるからもう関係ないと思っておられるんですかね。一人一人聞いてみたいですよ。それから本当にお一人お一人にホームヘルパー実際やってみてくれって言いたいですよ。
0: アークタイムズポッドキャストお聴きいただきありがとうございます他にも様々なエピソードがありますのでぜひお聴きください動画は youtube 上のアークタイムズチャンネルでご覧になれますこちらもぜひご活用ください